0: Xénophobie, Honecote, K.O., Camo, King, Google, violence dans les médias sociaux, Facebook, accessibilité. Vous n'avez rien compris? Ben, bienvenue dans Éclectique. Hey, bonjour, bienvenue à Éclectique. Ça fait plusieurs... Semaine que je n'ai pas enregistré... Oh, tiens, un rappel sur mon Apple Watch. Ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas enregistré, mais ça ne veut pas dire... En fait, plusieurs semaines que je n'ai pas enregistré d'éclectiques, mais ça ne veut pas dire que je ne faisais rien. Et non, parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau podcast. Je vais parler d'applications, je vais vous parler de vêtements avec Google, je vais vous parler ben, d'une... Une triste histoire en fait qui hein, probablement une personne très très triste dans sa vie un hein, xénophobe envers moi euh, je vais vous parler de ben je trouve une petite, une petite analyse sur la violence des médias sociaux euh, je vais vous parler euh, d'un article que j'ai lu sur Zapier j'adore Zapier le blog de Zapier est vraiment foisonne d'articles super intéressants et là euh, c'est un article euh, sur euh, ce qu'on peut apprendre des ingénieurs qui ont créé les fusées euh, ce que ça peut apprendre ça peut nous apprendre sur notre euh, Manière de travailler en général Alors ça c'est un article qui est assez long Je vais essayer d'aller d'être bref de, de sortir certains points mais pas trop Pour pas que vous soyez euh, inondés. On va parler aussi ben, d'outils euh, On va parler de plein 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 De gadgets, plein de trucs Bref, bienvenue à Éclectique et on commence tout de suite la section avec mon nouveau podcast. Alors, le nouveau podcast, le lien va être dans les notes de l'émission. Si vous avez euh, ben, Google Podcast, Spotify, tout ça, vous allez pouvoir le retrouver. Si vous êtes sur Apple Podcast, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai un problème avec mon feed, euh, vous allez pouvoir l'ajouter directement dans l'application Apple Podcast. Et pour ceux qui ne savent pas comment ajouter directement un podcast à partir de l'application Podcast, en fait, un lien RSS à partir d'un podcast. C'est assez simple. Vous allez dans l'onglet, euh, en fait, dans l'onglet euh, bibliothèque de l'application podcast. Vous faites modifier et là vous avez saisir une URL qui vient d'apparaître dans le bas de la liste. Et vous allez pouvoir ajouter l'URL si vous voulez absolument avoir le podcast euh, tout de suite, euh, sans attendre en fait qu'il se retrouve dans euh, podcast euh, de Apple. Je vous parle du nouveau podcast, je vous ai pas dit son nom, ça s'appelle APPS, APPS avec un point d'exclamation, j'en ai profité pour revoir aussi le visuel de Eclectic, ça a peut-être un lien avec ma, ma, ma mauvaise histoire que j'ai eue dont je vais vous parler un petit peu plus tard, bref, le podcast s'appelle APPS, A-P-P-S point d'exclamation, et on va parler d'applications, on va parler d'applications iOS, macOS, iPad, euh, watchOS, de services en ligne, de plugins Chrome, bref, tout ce que vous avez dans Éclectique, ben, je l'ai juste remis dans un autre podcast, mais ça ne veut pas dire que vous allez plus les avoir dans Éclectique. Pas ça du tout. C'est que vous allez les avoir quand même dans Éclectique. Je vais vous passer les capsules. Et moi, ça va me permettre de créer du contenu au fur et à mesure des jours sans devoir attendre que j'ai un ép épisode complet d'une de demi-heure, trois quarts d'heure, une heure à enregistrer. Et euh, si vous êtes intéressé juste par les applications, ben vous allez pouvoir les avoir. Et si vous voulez être intéressé par tout le contenu au complet, ben, vous allez avoir tout le contenu au complet dans Éclectique, c'est sûr. C'est le but de ce podcast-là. Alors, on va commencer tout de suite. Euh, mes premiers épisodes sont un peu chaotiques. J'ai fait ça à l'arrache, euh, mais euh, les, les derniers le sont un peu moins. Euh, vous allez toujours entendre le début, l'introduction de Apps, euh, de ce que je fais et ainsi de suite. Je, je débute hein, dans ce podcast-là, alors j'essaie de retrouver mes repères. Et, et aussi, je travaille sur une nouvelle plateforme de podcast euh, qui s'appelle Anchor, que vous connaissez probablement, A-N-C-H-O-R, euh, qui est vraiment juste fabuleuse. Alors, j'essaie de trouver mes marques avec cette application de podcast -là. Là pour créer. Et bref, le début des podcasts, des, des capsules, est peut-être un petit peu chaotique, mais ça reste que je suis un professionnel du podcast maintenant depuis presque dix ans. Et euh, j'aurai 9 ans. Neuf ans. Non, pas vraiment 9 ans. Oui, j'ai commencé en 2011. Euh, et euh, vous allez pouvoir euh, avoir le même rythme que d'habitude. Sauf que là, vous allez avoir la petite intro. Mais euh, à l'avenir, je ferai attention que vous ayez pas tout le temps la petite intro dans Éclectique. Euh, c'est sûr que euh, ben, je vais je vais essayer de bien découper ça pour pas que vous soyez inondés. Mais comme c'est la première fois, je me dis que c'est pas trop grave que vous entendiez l'introduction. Ça va vous permettre ben de peut-être vous y abonner si ça vous intéresse. Alors on va parler de ça maintenant. Hey bienvenue à Apps. Apps c'est un podcast qui va parler d'applications, de services web. En fait, tout ce qui est à partir d'un téléphone, d'une tablette, d'un ordinateur ou d'un navigateur moderne, ben Apps devrait pouvoir en parler. On va commencer la première émission, c'est une émission bêta. Je m'appelle Matt, alias prof du web. Je suis créateur de podcast depuis plusieurs années. Euh, je navigue à travers la technologie, pour ceux qui me connaissent, et j'aime beaucoup ça. Je voulais créer un podcast qui va regrouper des des applications, des services sur Internet et qui va ne faire que ça. Je vais faire une émission par application et, ben, ben, dans le fond, si vous voulez rechercher, le contenu, ben, va être bon tout le temps, devrait être pérenne et je ferai juste certaines petites mises à jour des fois pour certaines applications lorsque on s'en fera sentir le besoin. Aujourd'hui, on va parler de Onecode. Onecode, c'est un service web développé, développé, développé par AWS. Amazon, la branche développement d'Amazon. On sait que Amazon est une boutique en ligne, mais c'est aussi beaucoup maintenant. Ben, l'Internet global en dessous duquel vous consommez, ben du Netflix, que vous consommez aussi du foie du Twitter, que vous consommez toutes sortes de choses. Amazon, AWS, c'est un fournisseur de services par Internet et historiquement, il a fourni beaucoup d'infrastructures à beaucoup de grosses compagnies que vous utilisez. On estime, entre... Allez, je vais m'avancer 30, 40, 50 des fois de services que vous utilisez dans une journée qui appartiennent à AWS, en fait, pas qu'appartiennent, sur lequel sont bâtis euh, ben, sur les services d'AWS. Alors, euh, on parle de Netflix, euh, bien connu, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres sur lesquels euh, ben, se reposent, sur lequel en fait, euh, se sont installés sur AWS. Je le dis à l'envers, mais vous comprenez un peu l'idée. Alors, AWS, on comprend que c'est un fournisseur d'infrastructures. Ça fournit, ça fournit des serveurs, ça fournit des machines, ça fournit ben, du calcul, ça fournit toutes sortes de services. Mais jusqu'à présent, ça fournissait rarement des services finis. Il fallait toujours qu'il y ait un développeur entre AWS et vous pour pouvoir consommer du AWS. Ben, c'est terminé. Avec Honeycode, pour moi, c'est un des plus gros premiers services qu'il lance qui sert à au grand public. On n'a pas besoin d'être développeur avec OneCode. Et OneCode, c'est quoi? C'est un créateur d'applications simples pour monsieur et madame tout le monde, pour des organisations, pour des associations. Alors, c'est pas cher, ça coûte euh, gratuit <rire> pour 20 personnes et moins si vous faites des applications pour une petite entreprise, euh, pour gérer des stocks, pour gérer, euh, je ne sais pas, des rendez-vous, des to-do list euh, personnalisés pour une entreprise. Vous allez pouvoir créer toutes sortes d'applications de ce genre-là. Et si vous êtes plus à collaborer, ben vous allez pouvoir payer un forfait. Mais je vous rassure tout de suite, c'est très, très accessible. Alors, on est code, on va rentrer ça tout de suite. J'essaie de faire une démonstration d'application, ou en tous les cas, de parler d'application dans Apps en moins de 10 minutes. En fait qu'on va euh, y aller assez vite. On va survoler assez vite. L'interface de Apps, qui est encore en version bêta, est excessivement simple. Ça se découpe en trois grosses fonctionnalités. D'abord, un chiffrier, ou des chiffriers, ou de l'importation de chiffriers. Ils appellent ça « tables »,« table. Au pluriel. Alors, vous allez pouvoir créer toutes sortes de tables, de tableaux dans lesquels vous allez mettre des données. Chacun des tableaux ben, aura son utilité. Exemple, si vous faites une liste de tout doux, une liste de tâches à faire, ben, vous ferez une table tâches. Euh, si vous faites une liste de clients, vous ferez une table clients. Si vous faites une liste de euh, rendez-vous, vous ferez une liste rendez-vous. Et chacun de ces champs-là, dans ce tableau-là, ben sera formaté, aura un format, sera typé, comme on dit en langage d'informatique. Alors, c'est assez simple, typer des des, euh, des, euh, des données, vous savez sans doute le faire, depuis très longtemps vous saviez pas que ça s'appelle typer des données. Euh, dans un tableau Excel, vous pouvez convertir des données en format date, automatiquement, il va convertir et bien formater les formats dates. Vous pouvez convertir des données en format numérique ou monétaire. Vous allez pouvoir convertir des données en format booléen. C'est quoi un format booléen? C'est oui ou non, true or false. On va dire ça comme ça, vrai ou faux. C'est allumé ou éteint, on va dire ça comme ça. Alors, vous allez pouvoir typer, formater des colonnes en format de données. Et vous allez voir... Peut-être qu'à l'oreille, ça semble compliqué, mais en visuel, c'est excessivement simple. Vous voyez ça comme un tableau, chaque colonne ayant un format particulier et chaque colonne, vous allez pouvoir typer la donnée. Une fois que vous avez bien typé la donnée, et je vous rassure tout de suite, il y a une espèce de d'accompagnateur, un wizard, un, un, un petit magicien qui va vous aider à typer chacune de vos données pour savoir euh, de quel type vous voulez la de, de, de quel format vous voulez la faire. Alors, vous allez faire tous vos tableaux, vous allez faire tous vos tableaux, les trier, mettre de la donnée là-dedans. Vous pouvez très bien débuter sans mettre aucune donnée. L'important, puis ce qui est un petit peu essentiel, c'est que la première ligne sera le nom de la variable. C'est quoi une variable? Bien, c'est le nom du champ. Exemple. Euh, vous êtes dans un formulaire sur Internet, c'est marqué « Nom ». Puis après ça, il y a un champ, une espèce de carré où vous allez saisir votre nom. Il y a un, il y a un champ qui s'est marqué « Prénom ». Et à côté, il y a une espèce de carré où vous allez marquer votre prénom. Ben le nom... Euh, et le prénom, quand c'est indiqué dans le formulaire, ben c'est le titre de la colonne. Puis le champ, là où vous saisissez, ben, c'est la colonne en, en tant que telle, c'est la variable. Euh, Ce n'est pas la variable, c'est la donnée de la variable. La variable étant nom, prénom. On va dire ça comme ça. Je le fais compliqué, mais vous allez voir si euh, vous allez dans l'aide, en fait, si vous allez sur le site, on est code, on est H-O-N-E-Y-C-O-D-E, AWS, vous allez voir, c'est excessivement simple. Vous pouvez même carrément importer un fichier Excel, un fichier Google Sheet ou un fichier O, un fichier euh, toutes sortes de formats, même du format libre. Vous allez pouvoir importer ça dans table. Une fois que vous avez importé votre table, ben, il est le moment de construire votre application. Alors généralement, quand vous construisez une application, ben vous construisez une application à partir des données. C'est un peu logique d'y aller dans ce sens-là. Qu'est-ce que vous voulez faire avec une application habituellement, à part les applications d'écoute de musique ou de cartographie? C'est bien souvent des applications qui recueillent, modifient, suppriment, éditent des données, surtout en entreprise. C'est souvent ça qu'on fait, on fait de la saisie de données. Alors, une fois que votre tableau est bien fait, ben, vous allez aller dans le Builder, le créateur d'interface. Et puis, dans le créateur d'interface, vous allez dire, ben, je veux créer une interface à partir ben d'un chiffrier que j'ai déjà utilisé, d'un fichier Excel, d'une table que j'ai déjà créée. Et ça, c'est vraiment assez simple parce que vous sélectionnez votre table, vous créez ça, et automatiquement, le Wizard va reconnaître euh, ben, tous les champs que vous avez mis et il va les adapter directement dans l'application et il va créer l'application à votre place. Alors, il va faire des applications simples, mais vous pouvez vous faire des applications un peu plus modernes, un peu plus évoluées. Je vous parle de créer, mais depuis tantôt, mais vous allez pouvoir aussi utiliser des gabarits déjà faits. Ne vous inquiétez pas, il y en a de nombreux déjà faits directement dans OneCode. Alors OneCode va vous permettre de créer des tables, va vous permettre de créer des applications, des interfaces. Alors les interfaces de saisie qu'on fait souvent dans OneCode, ben, c'est une interface d'ajout de données, une interface de suppression de données, une interface de recherche. C'est à peu près souvent ces types d'interfaces-là que vous allez pouvoir faire ou vous allez pouvoir partir à partir de quelque chose déjà existant, il y a plusieurs exemples et gabarits comme je le disais et ajouter une colonne, ajouter un champ euh, qui serait spécifique à votre besoin. Ça ne s'arrête pas là dans un codes, parce que vous allez pouvoir mettre des automations, des automa des automations, des automatisations en français. Alors les automatisations dans cet exemple-là, ça sert à quoi Ben vous voudriez peut-être que lorsqu'un de vos collègues, lorsqu'un de vos amis, de membres de votre famille qui utilise votre application, qui saisit des données, vous voudriez peut-être avoir une alerte pour quand quelqu'un ajoute, quand quelqu'un supprime, quand quelqu'un met un type de données extravagant, ou mettre des alertes sur, euh, je ne sais pas, vous avez fait une application pour euh, faire le tour des prix... Euh, de toutes les stations-services de votre région et vous aimeriez peut-être avoir une alerte si ça dépasse ou si c'est en dessous de tel prix. Alors, vous allez pouvoir le faire avec les automatisations de Honeycode et automatiquement, il va faire ce que vous avez à faire. Tout ce que je vous ai dit là se fait avec une souris et un clavier. Pas besoin de notion d'informatique réellement. Vous n'avez pas besoin d'être programmeur pour faire ça. C'est vraiment du no code, low code. C'est vraiment aucun code à faire et vous allez pouvoir faire des applications. Une fois que votre application est faite, vous allez pouvoir la partager. Alors, vous pouvez la partager en tant que collaborateur ou en tant que co-créateur. C'est là la nuance qui est importante à comprendre, c'est que si vous l'envoyez en tant que collaborateur, ben il va avoir l'application de saisie uniquement, mais si vous l'envoyez en tant que co-éditeur, ben, il va avoir l'application en mode édition. Il pourra saisir de la donnée, mais il va pouvoir aussi faire des modifications. À vous de savoir le type d'accès que vous voulez donner. C'est disponible à partir d'un navigateur moderne. L'application est disponible sur iOS. L'application est disponible aussi sur Android. Et puis, vous avez juste besoin de l'adresse de courriel de tous vos collaborateurs pour partager vos applications. L'application, pour le moment, est encore en bêta. Il y a une version Community. Ça s'appelle onecodecommunity.aws et vous allez pouvoir poser des questions soumettre des fonctionnalités. C'est très, très, très euh, animé en ce moment. C'est normal, ça vient de sortir. C'est un peu le talk of the town parce que habituellement, AWS ne crée pas ce type d'application-là. Il crée des applications qui supportent euh, des développeurs, mais pas qui supportent le grand public. Et là, c'est une des premières fois. Alors, c'est gratuit pour 20 personnes et moins. Euh, les tarifs sont assez concurrentiels et je connais Amazon depuis plusieurs années. Fiez-vous sur moi en, quand, lorsque je vous dis que... Au fur et à mesure du temps, ils vont diminuer les prix parce qu'ils jouent beaucoup de la concurrence à AWS. Alors, ils vont sûrement diminuer les prix si le passé est le garant de l'avenir. Bref, euh, grand succès euh, pour les débuts de Honeycode, euh, AWS dans euh, le SaaS, dans le mode du low-code, no-code. Grand succès. Et si vous avez besoin de créateurs d'applications pour votre entreprise, pour votre petite PME, pour votre petite entreprise personnelle ou association ou même juste pour votre famille, Allez faire un tour sur onecode.com. C'était Matt, alias Prof du Web et vous pouvez me rejoindre sur profduweb.com et n'oubliez pas de mettre un 5 étoiles à ce podcast. Je vous rappelle que c'est la première édition. Alors, soyez indulgents. Ciao ciao bye bye. Hey, bienvenue dans Apps. Aujourd'hui, on va parler de Kahoot. Kahoot.com -O -O est un outil qui permet de créer des quiz euh, pour votre famille, pour votre groupe, pour votre cohorte, pour votre classe si vous êtes professeur. Et ça vous permet d'animer ou de faire bouger les doigts lorsque vous êtes en visioconférence. Ça peut être intéressant de prendre des pauses lorsqu'on fait une visioconférence qui est longue, lorsqu'on essaye de former, ou tout simplement quand on veut que nos enfants apprennent quelque chose, de faire des flashcards, comme on appelle, des espèces de petites cartes de mémoire pour qu'ils puissent se rappeler des choses tout en s'amusant. Alors, comment ça fonctionne, K-out? k c'est K-O-K-A. HOT.com et vous êtes le maître de cérémonie et vous allez créer des quiz. La version de base vous permet de créer plusieurs quiz, mais jusqu'à un maximum de 10 participants en même temps. Alors comment ça fonctionne? C'est que vous démarrez le Kahoot. Alors si vous êtes en visioconférence, vous partagez votre écran de votre Kahoot et vous allez pouvoir dire à vos euh, amis ou votre famille, ainsi de suite, de prendre leur téléphone tout simplement ou leur tablette ou leurs ordinateurs ceux avec quoi ils font présentement la visioconférence, et automatiquement, vous allez avoir une adresse euh, à leur donner. Alors, ils vont aller sur kout.it, K-A-H-O-O-T.it, et là, vous allez avoir un numéro qui va s'afficher à l'écran. Alors, tous les participants vont aller sur le site, vont rentrer le numéro qui sera affiché sur l'écran, sur et là, vous allez tomber dans une salle d'attente. En fait, tous les participants vont tomber dans une salle d'attente le temps que tous les participants arrivent. Une fois que les participants sont tous arrivés, et que le maître de cérémonie démarre le chaos, là, le quiz commence. Vous avez des questions votre téléphone ou votre tablette vous sert de télécommande pour réponse. Et entre chaque question, vous allez voir qui a répondu le plus rapidement, qui a répondu les bonnes réponses. Et en fait, ça va calculer automatiquement votre score. Alors, la version de base vous permet de faire, euh, ben d'avoir 10 personnes et de faire des questions euh, avec des choix de réponse, jusqu'à 4 choix de réponse. Si vous voulez euh, aller plus loin, il y a des CAOTs, plus Kahoot Pro et Kahoot 360, il y a des CAOTs pour entreprise. Il y a beaucoup, beaucoup euh, de façons euh, de faire des, euh, de moduler la dépense en cas ça peut être gratuit. Euh, le plus vous permet d'aller jusqu'à 20 personnes le pro 50 personnes, le 360 200 personnes ou 2000 et euh, euh, oui c'est ça 2000 et euh, vous allez pouvoir avoir des choses en plus. Qu'est-ce que vous allez avoir de plus? Vous allez avoir ben, des types de questions différentes, des types de questions images, des types de questions sondage avancés, où là vous allez pouvoir avoir euh, ben, d'autres éléments dans, dans vos questions vous allez pouvoir avoir aussi des diapositives entre chaque question si vous voulez faire des compléments d'information. alors là pour ça je pense que ça s'adresse plus à des formateurs ou des gens qui veulent créer des quiz pour des classes ou des cohortes de personnes qui veulent apprendre des choses. Vous allez avoir des espèces de quiz euh, à partir d'images euh, où vous allez pouvoir euh, afficher une image qui va se, 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 se montrer au fur et à mesure, qui va se découvrir. Vous savez, des fois, on voit des images, on envoie juste une partie et automatiquement, après quelques secondes, on en voit plus et là, les personnes vont pouvoir répondre. Bref, vous allez pouvoir créer plus de sortes d'images. Vous allez évidemment, euh, si vous allez dans d'autres forfaits, avoir des espaces d'équipe. où Là, vous allez pouvoir collaborer. Ça s'adresse plus à un milieu professionnel. Mais bref, si vous prenez Kahoot de base, vous pouvez faire des quiz pour 10 personnes et animer vos soirées assez simplement. C'était Kahoot, K-A-H-O-O-T.com. Et je suis Matt, alias prof du web. Et vous écoutiez, ben laps, Kahoot. Ciao, ciao Bienvenue dans Apps, le podcast qui vous décrit une application entre 5 et 10 minutes pour euh, ben, que vous les utilisiez. On va parler d'applications qui sont sur des iPhone, iPad, macOS ou des navigateurs modernes style Chrome. Aujourd'hui, on va parler de Reincubate Camo. Camo, c'est une application présentement en bêta. Je suis J'enregistre cet épisode le 10 juillet au soir et euh, ben j'ai je, 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 encore juste la version bêta. Mais... Elle mérite tout à fait qu'on en parle ensemble parce qu'elle va révolutionner euh, la webcam sur Mac, tout simplement. Alors, euh, Camo, ça sert à utiliser votre iPhone, votre iPad... Euh, comme euh, caméra externe. On le sait, depuis des années, euh, Apple investit beaucoup sur les caméras de, des iPhones, euh, des iPads, mais pas du tout sur les caméras des macs Alors, euh, on se retrouve avec des macs avec des faibles densités de pixels, avec une mauvaise caméra et on peut pas vraiment jouer dans les paramètres et ça devient très compliqué. Euh, et puis, bien souvent, des gens comme moi se tournent vers des caméras externes à des grands prix. Hein. On parle de la Logitech Brio qui coûte 250 canadiens, à peu près 200 euros euh, et euh, ben, on paye en plus alors que ben, théoriquement on a des appareils qui pourraient le faire à la place, ben, typiquement le Mac pourrait le faire mais si on a un iPhone, on pourrait prendre l'iPhone et brancher l'iPhone et servir de la caméra du iPhone on pouvait pas le faire ou il y avait des applications qui le faisaient mais plutôt mal Maintenant, il y a Camo, qui est en version bêta, euh, qui est, vient tout juste de sortir, et vous pouvez euh, la tester à partir euh, de votre iPhone, aussi en version bêta. Vous vous inscrivez dans les euh, premiers utilisateurs, et en vous inscrivant dans les premiers utilisateurs, vous allez avoir l'application à moitié prix lorsqu'elle va sortir. Vous pouvez même déjà l'acheter. Euh, on parle d'une quarantaine de dollars lorsque l'application va, va sortir, ce qui est, qui est vraiment beaucoup moins cher qu'une caméra, bri caméra brio ou une caméra, une bonne caméra Logitech et ça vous permet de réutiliser votre euh, appareil photo de iPad ou ben, de iPhone. Mais ça ne fait pas juste reprendre la caméra en tant que telle de l'appareil photo, ça va améliorer, ça va vous donner un panorama avec le euh, Reincubate Camo, euh, Camo Studio. Qu'est-ce que c'est le Camo Studio? C'est que vous allez pouvoir, à partir du Camo Studio, avoir des paramètres un peu plus intéressants. Vous allez pouvoir faire l'autofocus, la couleur des blancs, l'exposition, le, 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 la saturation, les contrastes. Vous allez pouvoir tout régler ça dans votre webcam, dans votre application. Ce qui fait que ceux qui font du Twitch, ceux qui font de la diffusion, du streaming euh, directement euh, sur Internet, ben, vous n'aurez pas besoin nécessairement d'acheter un gros appareil photo ou une grosse caméra web pour pouvoir le faire. Vous allez tout simplement utiliser l'iPhone qui possède une excellente caméra ou l'iPad pour le faire. Alors, évidemment, vous allez pouvoir mettre du, euh, des watermarks, des, des, des filigranes, vous allez pouvoir faire des rotations, miroirs et ainsi de suite. Et le panorama de Camo Studio est vraiment chouette. Et comment ça fonctionne? C'est assez simple. Vous installez Camo Studio sur votre Mac et vous installez l'application Camo sur votre iPhone ou votre iPad ou votre iPod Touch. Hein. Et automatiquement, de la minute que vous branchez euh, votre appareil photo à euh, votre appareil Photo, votre iPhone, votre e-device, à votre Mac, automatiquement, il va le reconnaître et ça va devenir une caméra. Et là, dans Camo Studio, vous allez pouvoir jouer avec les paramètres. Vous pouvez prendre les paramètres de base qui sont très, très, très suffisants, mais vous pouvez aussi ben, améliorer l'exposition, la couleur des blancs et ainsi de suite. Et vous comprenez que ben, là, ça offre une nouvelle dimension alors, aux visioconférences qu'on peut avoir en ce moment. Alors, on parle euh, pour... Euh, à peu près 45 dollars, euh, 40 dollars euh, canadiens, peut-être 35 dollars, euh, 35 euros, le prix définitif à, à la fin, ben là en ce moment vous l'avez à moitié prix. Euh, je pense que moi je l'avais aux alentours de 20 dollars et 30 dollars si vous êtes dans les bêta testeurs et vous l'aurez toujours ben, à ce prix-là. Alors franchement, j'ai je testé, j'en ai testé plusieurs pour le faire euh, et celui-là est vraiment prometteur. Ça vient d'une très bonne compagnie, Reincubate, et je vous la suggère très fortement. Et si vous voulez mettre un 5 étoiles, n'hésitez ben, pas au podcast. Et si vous voulez euh, connaître la suite ou euh, échanger avec moi, profduweb.com. Allez, ciao, ciao, bye bye. Hey, bienvenue à Apps. Aujourd'hui, on va parler de Netflix Viewing Stats qui est un petit plugin que vous pouvez ajouter à votre Chrome. Et si vous l'aurez compris, c'est destiné à ceux qui aiment Netflix, à ceux qui ont un compte Netflix et à ceux qui aiment les statistiques. En installant ce petit plugin-là, vous allez automatiquement rediriger vers votre profil Netflix. Ben, bon à savoir, ça marche, ça fonctionne par profil. Et ça va vous donner toutes sortes de statistiques supplémentaires que Netflix ne vous donne pas, ou en tous les cas, ne vous donne pas aussi bien détaillées. Alors, la première page, c'est que vous allez pouvoir... Avoir avoir un temps de visionnement. Vous allez pouvoir voir si vous préférez les films versus les séries. Vous allez pouvoir voir aussi le temps que vous accordez en moyenne par jour au film, ce qui va peut-être vous aider à peut-être prendre conscience de certains trucs. Euh, vous allez avoir aussi certains euh, sommaires, en fait un sommaire sur ce que vous écoutez, le temps que vous écoutez, les jours, le nombre d'appareils sur lequel vous l'écoutez. Vous allez aussi avoir des euh, l'activité de visionnement, ça vous l'avez directement dans Netflix, mais c'est intéressant de l'avoir à la même le, le tableau intégré. Et vous allez avoir des achievements. Les achievements, c'est des des, des, des des petites médailles que vous allez pouvoir accumuler en fonction ben, de certains trucs, comme euh, vous avez euh, écouté votre premier film à telle année, tel mois, euh, vous êtes un cinéphile parce que vous avez passé, euh, euh, vous avez regardé plus de 1000 films, vous allez pouvoir débloquer ces, ces, cette série-là, vous allez pouvoir débloquer plein de trucs, le marathonneur le Iron Man, le Matrix, euh, vous allez pouvoir écouter plein, 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 en fait, pas écouter, pouvoir écouter, oui, des, des, des choses sur Netflix, mais pouvoir visionner des... Euh, ben... les statistiques de consommation de Netflix. Aujourd'hui, dans Apps, ce n'était pas plus compliqué que ça. Un petit plugin, vous avez le lien directement dans les notes de l'émission. Ciao, ciao, bye, bye! Et j'ai oublié de vous le dire, c'est un plugin Google Chrome. <t 'en> Bienvenue dans Apps, le podcast qui parle d'applications iOS, macOS, iPad. Euh, parfois, je vais parler d'applications Android, je vais parler aussi de plugins sur Android, mais aussi de services directement en ligne. Et tout ça, bah, dans l'objectif bah, d'améliorer votre vie, votre quotidien, ou vous faire découvrir certains trucs. Et aujourd'hui, on va parler de Keen. Keen, K-E-E-N, qui est... Ben, L'alternative de Pinterest selon Google, euh, ça vient de sortir, c'est assez nouveau et vous allez pouvoir créer toutes sortes euh, ben, de, de, de tableaux. J'appelle ça des tableaux, mais ça peut être des, des centres d'intérêt, bref, des thématiques euh, par rapport à des trouvailles que vous faites sur Internet ou des images ou du texte et vous allez pouvoir tout, ra tout rassembler euh, selon ben, des, euh, des thématiques. C'est ce que je dis. Vous pouvez faire des thématiques privées ou publiques, vous pouvez faire des thématiques euh, ou des carnets que vous partagez collaboratif et vous avez évidemment une partie de découverte où il y a des gens avant vous qui ont eu ou qui ont créé des kings des euh, et des carnets et qui sont suivis un peu à l'image d'un média social où il y a plusieurs followers, où il y a plusieurs j'aime, C'est la façon de monétiser, en fait pas de monétiser mais de de, de qualifier le, le nombre d'informations par carnet. Alors un carnet qui peut compter 103, 113 j'aime est beaucoup plus garni incarné qu qui en contiendrait exemple, neuf gemmes seulement. Euh, vous pouvez euh, y accéder à partir d'un site web staking.com s y k e, -E -N .com. Vous pouvez, pour ceux qui ont Android, y accéder à partir d'une application. Pour le moment, c'est réservé juste à l'écosystème Android, mais euh, l'application en ligne est quand même assez bien faite et mérite le coup d'œil. Si vous voulez être la vedette de staking pour les prochains mois, c'est peut-être le moment d'embarquer, euh, si vous avez manqué le bateau, pour Pinterest. Alors, vous allez pouvoir créer des carnets, je l'ai dit tantôt, des carnets collaboratifs, vous allez pouvoir créer des carnets privés. Vous allez, quand vous allez ajouter dans, des informations à votre carnet, vous allez pouvoir ajouter Bien, le nom du carnet, une petite image représentative de votre carnet. Et après ça, vous allez pouvoir remplir votre carnet de gems. Alors, qu'est-ce que c'est une gemme? C'est des, des, des informations. Vous allez pouvoir créer des sections là-dedans. Vous allez pouvoir ajouter euh, des recherches à partir de recherches, de moteurs de recherche. Vous allez pouvoir ajouter des liens, des textes, des photos directement dans un carnet. Vous allez ensuite pouvoir le partager et vous allez pouvoir évidemment toujours l'éditer. Euh, vous pouvez, lorsque vous ajoutez des gemmes, vous avez trois sections. Ajouter des gemmes, ajouter de l'information dans votre carnet. Et automatiquement, vous avez une section qui s'appelle « Explore » qui euh, vous permet d'aller un peu plus loin. Si, par exemple, vous ajoutez un lien d'une actualité, la section « Explore » va se remplir des autres liens qui auraient été retrouvés par Google, qui sont de la même pertinence, ou qui, tout le moins qui se rapprochent un peu de ce que vous avez recherché. Vous avez aussi l'aspect « Search euh, » qui euh, va vous permettre ben, de sauvegarder des recherches euh, pour euh, ben, être averti dans un carnet pour y retourner. S'il y a des recherches euh, qui s'ajoutent dans King euh, automatiquement par d'autres personnes, vous allez pouvoir retourner dans ce carnet-là et voir les résultats de recherche. Pour le moment, c'est assez minimaliste, Keen. Euh, il y a effectivement juste une application, l'application Android, mais euh, ça va quand même assez bien. C'est assez surprenant. On n'est pas habitué à ce design-là de la part de Google, mais euh, ben, on, on va s'y habiter très vite. Je dois vous dire que la note de 2,5 étoiles présentement sur Keen à partir de Google Play, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est mauvais l'application. Il faut, faut, faut mettre ça en perspective que ça débute. Et mettez aussi la perspective suivante qui est que Google ben, tient rarement ses applications à jour. C'est-à-dire que s'il voit que l'application ne fonctionnera pas, ben, il l'abandonne mais ça vaut le coup d'aller voir parce que peut-être vous allez vous faire de la veille là-dessus peut-être que vous allez trouver des trucs peut-être que vous allez être une star de Keen et vous faire découvrir dans d'autres médias sociaux allez-y, Keen, K-E-E-N et euh, bah téléchargez ça c'était Keen.com Bienvenue dans Apps, le podcast qui parle d'applications iOS, macOS, iPad. Euh, parfois, je vais parler d'applications Android, je vais parler aussi de plugins sur Android, mais aussi de services directement en ligne. Et tout ça, bah, dans l'objectif bah, d'améliorer votre vie, votre quotidien, ou vous faire découvrir certains trucs. Et aujourd'hui, on va parler de Firefox Relais qu'est-ce que c'est Firefox Relay C'est un système pour pouvoir cacher sa véritable identité, sa véritable identité, pardon, son adresse email mail euh, pour protéger en fait euh, ben, d'être spammé, tout simplement. On sait que ben, le spam, c'est un des gr plus gros vecteurs d'attaque pour les pirates, en fait, pour les gens qui veulent euh, profiter de notre naïveté parfois, et ben euh, Firefox euh, Relay va vous permettre de vous protéger un petit peu. Alors, pour ceux qui connaissent un peu euh, les inscriptions singing with Apple, c'est un peu dans le même genre, c'est que ça va créer une fausse adresse courriel et vous allez mettre la vraie et puis après ça, ben, ça va vous générer de fausses adresses email. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous allez pouvoir, après ça, paramétriser euh, si vous voulez que euh, ben, une adresse soit euh, vous vous envoie des courriels, soit bloquée ou euh, qu'elle vous euh, vous envoie directement les courriels dans votre boîte de courriels, vous allez pouvoir paramétriser ça un petit peu plus finement. Je vous en parle sans vraiment connaître l'application, c'est rare que je fais ça, parce que Firefox Relay est en bêta. Vous pouvez présentement euh, rejoindre la liste d'attente pour commencer à jouer avec ça, pour commencer à vous faire la main avec ça, avec Firefox Relay, mais pour le moment, je ne la connais pas, alors je peux juste vous dire que j'ai vu ça passer, euh, je vous mets le lien euh, dans les notes de l'émission, c'est assez simple, relais L-E-R-E. -E l a -Y .firefox .com et vous allez pouvoir vous connecter avec votre compte Firefox et utiliser Firefox Relais. Euh, je dois dire que je ne reviendrai pas sur cette application-là parce que j'ai déjà cette fonctionnalité-là avec Apple, mais ceux qui ne sont pas derrière cette muraille, on va dire ça, euh, cette muraille dorée, euh, <rire> euh, ben, vous allez pouvoir avoir cette fonctionnalité-là aussi. Alors peut-être que ça pourrait être intéressant pour vous, pour vous cacher votre identité, pour cacher votre ad vraie adresse courriel ou pour débusquer ben, les services qui revendent votre adresse courriel à d'autres personnes que vous ne voudriez pas. Maintenant, on va parler de, de, de gadgets, tout simplement. Euh, un gadget que j'ai trouvé cool. En fait, c'est un projet, en fait. Quand on commence à lire ça puis à gratter un peu, c'est un article qui nous vient de euh, Presse Citron qui a été écrit par Arthur Vera. Et Google est en train de transformer les cordons de votre sweat, sweatshirt, euh, votre hoodies, euh, votre, euh, comment on dit ici au Québec, euh... euh, euh, euh je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, votre, votre vêtement avec un capuchon, vous voyez ce que je veux Votre coton boîté, voyons, avec un capuchon. Euh, euh, Google va transformer les cordons du sweat en euh, contrôleur de smartphone. En fait, c'est à partir des, 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 des cordons hein, qu'on qu tire toujours un peu qu'on va pouvoir contrôler euh, ben, la musique, euh, la montée du son, euh, on va pouvoir changer la musique, revenir en arrière, bref. C'est une partie de vêtement qui va euh, pouvoir contrôler votre smartphone. Ça, c'est intéressant. Mais ça fait aussi partie d'un projet un peu plus vaste. Euh, qui s'appelle Jacquard, euh, dans lequel Google a travaillé avec Levi's, a travaillé avec Adidas, je vais revoir mes notes, a travaillé avec... Euh Adidas, Saint-Laurent, oui. Alors, ils ont créé d'autres vêtements. Alors, il y a une veste de jeans euh, Levi's. Il y a des souliers Adidas. Euh, il y a un sac euh, Saint-Laurent. Euh, ça vous permet de faire euh, toutes sortes d'actions euh, sans avoir ressortir votre téléphone. Et ça vous permet aussi de calculer des choses. Alors, typiquement, dans le soulier Adidas, vous allez pouvoir euh, ben, avoir des, des données euh, de sport. Euh, dans le vêtement de jeans, vous allez pouvoir ben, passer la musique, un peu comme le cordon du sweat. C'est des recherches que Google fait. Je vous encouragerais peut-être pas à les acheter. On sait que Google n'a pas tendance à faire perdurer ce genre de projet-là dans le temps. Mais bref, ça peut être intéressant d'aller lire l'article de Presse Citron pour voir où on s'en va. Euh, » Je pense personnellement qu'on s'en va vers une sorte de dématérialisation des interfaces. Hein. On sera peut-être moins devant nos téléphones, on aura peut-être plus des objets pour interfacer des certaines actions. On l'a vu hein, chez Apple avec les écouteurs où on peut maintenant, à partir de l'assistant vocal, faire d'autres actions. Il n'y a pas que chez Apple, je comprends bien, mais des assistants vocaux aussi, vous pouvez faire certaines actions. Bref. On s'en va, on se recule de l'écran pour avoir toujours le même contenu, mais on essaye de trouver des nouvelles formes. Et Google, avec cet article de Presse Citron, vous allez voir, essaye des nouvelles choses. C'est intéressant. Euh, où s'en va la tech? À suivre. Nouvelle fonctionnalité que je trouve particulièrement intéressante, que je voulais vous partager, euh, c'est euh, pour... Ben, les personnes à mobilité réduite ont des problèmes d'accessibilité. C'est pas tout le temps évident de savoir, quand on va aller à un endroit, si cet emplacement-là va être accessible. Et c'est une fonctionnalité qui vient d'arriver dans Google Maps, qu'on voit saluer. Euh, Google Maps euh, renferme l'application, même le site web renferme toutes sortes de, de, de fonctionnalités de... de d'options super intéressantes, mais là, il y en a une pour les gens qui sont en mobilité réduite. Alors, c'est des personnes en fauteuil roulant, ça peut être des personnes qui aident euh, des euh, d'autres personnes qui ont des, des, euh, des, euh, des appareils pour marcher différemment. Ça peut être tout simplement des personnes avec des enfants dans des poussettes. Bref, je trouve ça super intéressant que Google mette de l'emphase euh, sur euh, les lieux qui sont accessibles. Vous allez voir une petite icône quand vous allez euh, sélectionner un lieu en particulier. et Vous allez pouvoir voir s'il est accessible ou pas. Euh, ça peut être très intéressant. Moi, au moment où j'enregistre ce podcast-là dans l'application iOS, je n'ai pas encore vu cette fonctionnalité-là, mais ça ne serait tarder. Euh, bravo, bravo, tout simplement, il faut saluer ces initiatives-là qui font que ben, on est tous un petit peu plus égaux dans certains aspects de notre vie. Xénophobe envers moi à travers la critique de mon podcast. Je vous explique. Il y a quelques semaines, quelques jours maintenant, euh, au moment où j'enregistre, je reçois un message d'une personne qui me dit « Bonjour, ton parler franco-anglais de France n'a pas cours au Québec. Va faire le snob chez vous. Merci, Dom. <rire> » Je vous donnerai pas son adresse de courriel. Et euh, je vous avoue que ça m'a prof profondément blessé dans la mesure où, ben, pour ceux qui me connaissent, euh, vous connaissez un peu mon parcours, je suis né... En Normandie, euh, euh, mes parents ont émigré lorsque j'avais euh, à l'adolescence. Et depuis, ben, je suis au Canada. Et je suis vraiment content d'être au Canada. Euh, éclectique, pour que vous le sachiez, euh, et euh, beaucoup plus écouté en France euh, et dans d'autres pays qu'au Canada. Alors, euh, je fais toujours un petit peu attention à avoir un français. Euh, un peu plus accessible, je pourrais avoir un accent complètement cauchois de Normandie, je pourrais avoir un accent complètement euh, canadien d'un autre contrée. Hein. Dans, dans, mon, dans mon article, je vous ai présenté du chiac euh, qui vient... Euh, ben euh, d'Acadie, qui est plus dans l'est du, du Canada. Je pourrais parler en, en, en québécois, je pourrais parler comme Jean Avenel, euh, des pays de co en Normandie. Mais non, je fais attention d'avoir un français que j'estime, moi, être un peu plus international, euh, parce que, ben, tu sais, je le dis un peu dans mon article, euh, ben, la France, ça représente 60% de, des téléchargements. Il euh, y a quand même la Belgique, la Suisse, il euh, y a le Luxembourg, il y en a un peu de partout de la francophonie. Évidemment, il y a, y a une partie... Il euh, de, 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 y a d'autres pays où il y a de la francophonie, mais je fais attention à avoir un certain français. Et euh, je trouve ça toujours un petit peu particulier, ceux qui accrochent sur l'accent. Oui, j'ai un accent... Faut pas se le cacher, mais j'ai un accent on va dire international. Je sais certains, que certains mots seront euh, plus ou moins compris en français de France, et des fois, je trouve l'alternative. Euh, J'essaye d'avoir euh, les, les, les synonymes euh, pour 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 le dire euh, d'une manière différente dans certaines expressions ou même dans certaines applications. Je sais qu'ici, au Québec, on parle de courriel, mais je sais qu'en France, vous parlez plus des mails. Euh, vous dites pas un A commercial, vous dites un arrobase. Vous, vous voyez un peu tout ça. Hein? Je fais un peu attention à dire les mots euh, pour qu'on se comprenne tous. Je fais aussi, un, je fais aussi attention à avoir une certaine intonation pour que, ben, ça soit compréhensible de tous. Parce que je me dis, quand je fait un podcast dans la francophonie ou en espagnol ou en anglais, ben, on veut pas forcément toujours faire un podcast pour rester tout seul dans son coin. Le plaisir de faire du podcast et de créer, ben, c'est de partager. Alors. Ça m'a fait de la peine parce que euh, en tant qu'expatrié, mais depuis longtemps, je suis plus peut-être québécois que français. En fait, je suis les deux parce que ma famille est encore en France. Fait que bref, euh, il m'a attaqué sur un point bien précis qui me fait de la peine parce que ben je suis plus nécessairement l'un, je suis pas nécessairement l'autre euh, des nationalités et j'essaie d'être un petit peu pour tout le monde. Alors évidemment, quand on essaye de faire un petit peu pour tout le monde, ça peut déplaire. Euh, et ben effectivement, ça a été, euh, ça m'a ça fait un peu de peine, mais j'ai pris du temps pour, euh, je fais l'introspection pour essayer de comprendre. Mais finalement, c'était peut-être pas moi le problème, c'était peut-être quelqu'un d'autre. Euh, j'ai publié cet article-là sur Medium, j'ai eu des retours, j'ai eu des retours super intéressants, et j'ai aussi euh, ben eu des, des un retour d'un de, de mes amis qui s'appelle euh, Nicolas Robert, qui m'y a exprimé ça assez intéressant hein, de, de manière assez intéressante euh, dans sa réponse puis il dit euh, que il comprend pas l'état d'esprit de la personne sa motivation quand on écrit des telles choses euh, c'est toujours un petit peu compliqué euh, ce, ce, ce genre de, de, de réponse euh, mais on, étant donné que moi je suis une personne différente j'ai fait de l'introspection mais beaucoup de monde m'ont dit bon ben pourquoi tu y accordes autant d'importance bref euh, je vous le partage quand même, ça m'a blessé, mais je veux aussi vous expliquer à travers ça que euh, l'accent que j'ai présentement quand j'enregistre, c'est pas nécessairement le même quand je parle avec euh, mes amis québécois, et c'est pas nécessairement le même quand je parle à ma famille en France, je fais toujours un petit peu attention, et euh, ben, certains peuvent prendre ça un peu snob, non, ça l'est pas du tout, c'est vraiment une nécessité d'accessibilité euh, dans mon podcast pour que tout le monde se comprenne. Fait que, bref. Euh, allez me partager euh, ce que vous en pensez euh, ce que vous pensez de la, de, la, de la personne je vous ai mis des dans l'article, je vous ai mis des liens sur du chiac, sur, euh, je vous ai mis des liens sur euh, du, du Jean Avenel, un humoriste qui fait euh, qui, qui parle en euh, qui parle euh, le cauchois, euh, qui est une langue parlée là où je suis né là, en, en, dans les pays de Caux, qui se retrouve être un peu la Haute-Normandie, même si c'est pas tout à fait la Haute-Normandie, mais c'est une partie de la Normandie il euh, y a le fait aussi que ben j'arrive pas nécessairement à m'associer avec les technos au niveau du Québec, parce qu'il y a pas beaucoup, ben, il y a mon carnet qui est vraiment très très bon comme podcast, mais ils sont rares les podcasts tech au Québec qui sont bons. Alors c'est sûr que j'ai pris l'habitude d'avoir une, une oreille tech des États-Unis et de la France et j'arrive à trouver les bons mots et les transposer. Alors c'est sûr que si vous êtes Québécois, vous avez peut-être trouvé ça bizarre, je suis peut-être pas pour vous parfaitement avec un accent québécois, mais les français trouvent que je suis avec un accent québécois, et ainsi de suite, bref. J'essaie de trouver une sauce à comment je parle, j'essaie de trouver une recette pour que je sois euh, le mieux compris de tous, et euh, ben je vous explique tout ça dans mon, dans mon article, et j'ai fait aussi euh, dans les notes de l'émission, vous allez avoir le lien, à un petit euh, sondage, parce que je trouve qu'il y a en dehors de, de mon attaque personnelle que j'ai reçue, là, euh, je trouve qu'il y a beaucoup de ici, en tous les cas, au Québec. Je reconnais pas mon Québec parce que euh, les gens sont très agressifs. Et je trouve que c'est ça, la date de cette montée d'agressivité là correspond aussi avec le confinement et le déconfinement. Euh... Comme on n'est pas beaucoup plus libre, tu sais, on a une liberté, mais surveiller avec le masque, on peut pas faire tout ce qu'on veut, faut faire des files d'attente, ça, 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 ça génère beaucoup de frustration des gens. Et peut-être que le fait qu'on ait peur les uns des autres, qu'on doit toujours se méfier, est-ce qu'il a le virus, est-ce qu'il a le masque, est-ce que je peux l'approcher, est-ce qu'il a touché, tout ça, ben, ça nous rend plus peureux. On a, et la peur, c'est sûr que ça génère beaucoup d'agressivité, bien souvent. Alors, c'est ma, ma façon de voir ce qui arrive en ce moment. Peut-être que son commentaire est pas du tout en lien. Peut-être qu'il l'aurait fait même s'il avait pas eu le confinement. Euh, mais je trouve qu'il y a un air en ce moment et je ne sais pas si vous aussi vous trouvez ça. En tous les cas, partagez ça dans les notes de l'émission, partagez ça dans les médias sociaux. Euh, Dites-le-moi si vous avez, euh, si vous estimez que c'est un peu un mood, un mood, un, un esprit, un, un air plutôt agressif en ce moment. Autre nouvelle fonctionnalité qui vient d'arriver et qui n'est pas vraiment une nouveauté pour l'application, en fait, je vais vous parler de Facebook, qui va faciliter maintenant la suppression d'anciennes publications. Ça peut être nécessaire parfois de supprimer des publications, et c'est c'est assez compliqué dans Facebook de le faire. Euh, dans les médias sociaux, il y a des applications, exemple dans Twitter, il y a des applications pour supprimer directement tous vos tweets. Il y a même des applications qui peuvent prendre certains mots-clés et les supprimer. Euh, ben Dans Facebook, c'est très compliqué. Euh, il y a des plugins, j'en ai déjà parlé, dans Eclectic, qui permettent de faire ça. C'est plus ou moins heureux. On joue au chat et la souris de Facebook parce que dès qu'il y a une fonctionnalité qui est, est carrée, Facebook la ferme, et ainsi de suite... Ben, je pense qu'ils ont senti le besoin de créer cette fonctionnalité-là, en fait, de gérer mieux ou de, de donner la, une, un outil pour faciliter la gestion des publications. Et là, Facebook l'a donné. Euh, vous allez dans « Profil »,« Gérer les publications » et vous allez pouvoir maintenant gérer et supprimer en lot certaines publications euh, par mois, par année et ainsi de suite. Euh, je l'ai testé. Ça venait d'arriver, alors tout ne se supprimait pas au, au, en même temps, il y, y avait des complications. faut comprendre que ces gros sites-là euh, sont euh, répartis sur plusieurs serveurs à travers le monde. Ça peut être assez compliqué hein, de faire supprimer euh, des publications euh, sur un service, même si c'est Facebook et qu'elle vaut des milliards et des milliards. Alors, techniquement, euh, le site est pas fait pour que ça supprime tout d'un seul coup. Mais la fonctionnalité est là, ça va s'améliorer, je pense qu'il y a un mouvement là-dedans et euh, on peut juste le saluer pour ceux comme moi qui sont obligés de passer par Facebook et qui n'aiment pas trop laisser les affaires longtemps sur Facebook, ben vous allez pouvoir gérer vos, vos, vos publications et les supprimer en lot euh, maintenant. Je vais vous parler d'un article du blog Zapier qui est malheureusement en anglais. Euh, je vais je, je l'ai traduit, euh, mais je ne veux pas tout vous lire parce que je me trouve un petit peu. Mal à l'aise de, de lire un article traduit, euh, c'est écrit par Justin Deal de Zapier Zapier, Z-A-P-I-E-R le blog euh, Zapier c'est une application d'automatisation ils sont très forts dans euh, tout ce qui est productivité connexion avec des applications et ils ont un blog qui reflète un peu ça euh, l'article a attiré mon attention parce que euh, moi je suis un développeur, un ingénieur logiciel, on va dire ça comme ça de, de, depuis le de, de ma formation, on va dire ça comme ça. Et euh, j'ai aimé l'article parce que euh, le titre, c'était « Ce qu'un ingénieur en euh, aéronautique ou fusée, en en, France, en français, je vais vous le traduire comme ça, peut nous apprendre sur l'ingénierie logicielle et le travail en général. » Alors, c'est euh, Justin Deal qui a été à la NASA, à un musée, et euh, qui a euh, vu des grosses, grosses fusées. Euh, évidemment, c'était avant le confinement. Et euh, ben, il en a tiré une certaine leçon. Il a parlé à, à, à des experts là-bas. Et il en a tiré certaines leçons. Euh, le premier, c'est que dans le travail en général, on a un problème d'objectif. On a un problème, évidemment, de priorisation de certains trucs, mais on a aussi, surtout, un problème d'objectif. Un, un but euh, ou un objectif euh, trop agressif ou pas assez agressif, euh, les deux sont destinés à l'échec. Euh, il rappelle qu'au moment où Kennedy a annoncé en 61 que les États-Unis allaient euh, être euh, sur la Lune, euh, D'ici une dizaine d'années euh, ben Il euh, y a eu de nombreux échecs Mais au moins il y avait un objectif Assez clair on, on savait où ce on, on, on devait aller Même si six ans plus tard Apollo 1 a échoué avec un incendie de cabine Qui a tué tout l'équipage euh, L'objectif il était fixé euh, Et un, deux ans plus tard ben, Ils ont été sur la lune fait que Vous voyez un peu que euh, dans les années 60 Cet objectif là sur dix ans a été, euh, a été très intéressant Pour garder le cap Évidemment, il euh, faut faire attention à ce type d'objectif-là, à ce type de but qu'on se fixe. Euh, des fois, on a tendance à les faire assez vagues euh, pour pouvoir ben, dire qu'on l'a fait. Là. Euh, exemple, euh euh, lui, il cite un exemple dans, dans son article euh, d'objectifs de, 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 trop vagues. Améliorer l'intégration à bord, euh, ça pouvait être trop vague. Euh, faciliter l'utilisation de notre produit, ça aussi, c'était un peu trop vague. Il euh, faut faire attention à des objectifs trop vagues. Et il faut faire aussi euh, attention à des, des, des délais arbitraires. Euh, si on suit des objectifs vagues avec des délais arbitraires, ben, tout ça est un peu dans le flou. Alors, faut faire euh, une bonne recherche de ce qu'on veut, euh, de ce qu'on veut faire. Il y a un, il y a un, un, un des, dans l'article, il y a un paragraphe qui dit si ça marche, c'est ce qui compte en fait. C'est pas forcément euh, de comment euh, on, on doit le faire, euh, mais c'est, euh, c'est c'est l'objectif, en fait. Le, le but est atteint. Euh, exemple, il explique que quand euh, ils ont créé la fusée euh, Apollo, ils se sont rendus compte que entre créer la fusée euh, dans l'usine, puis après ça, l'amener sur le pas de tir, ça pouvait être super compliqué de la déplacer, la grosse fusée. Euh, ils ont pensé à euh, le fait que mettre la fusée, la soulever, la mettre sur un espèce de chariot, puis là, les roues, euh, ça allait être assez complexe parce que ça allait s'enfoncer. Euh, il fallait repaver la la route la route n'était pas prévue pour ça et euh, c'est euh, finalement quelqu'un qui a dit ben si on utilisait un contreplaqué en bois qui va répartir le poids lorsque les roues vont arriver et là ben on n'aura plus nécessairement à s'occuper du bitume ou du, du de, la, de, la, de la structure de la route on aura plus nécessairement à s'occuper euh, des types de roues qu'on doit prendre pour que ce soit plus de la complexité en fait du projet tout simplement prendre du contreplaqué et des fois c'est ce qu'on lit dans l'article c'est souvent euh, des, des, des des choses complexes euh, qui on essaye de tenter de, de résoudre des choses complexes avec des éléments complexes ou des fois ça peut être tout simplement une, une, une option édite. des milliards de dollars en sciences euh, sophistiquées de la fusée a été mélangé avec du contreplaqué bon 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 marché euh, bref, comme il dit, si ça fonctionne ben c'est ce qui compte, c'est vraiment ça qui est le plus important euh, dans, dans l'ingénierie, si si je transpose dans mon domaine d'ingénierie logicielle, euh, si une simple base de données relationnelle peut fonctionner à quoi bon avoir toutes sortes de, de, de trucs complexes si euh, euh, au niveau du code certaines fonctionnalités sont pas très élégantes mais qui sont fonctionnelles pourquoi s'en s'en casser la tête alors il faut faire aussi attention avec ça parce qu'on pourrait aller dans des, des des réponses trop simplistes qui pourraient euh, briser euh, certaines choses à l'avenir. Mais bref, quand on a un objectif, qu'on prend des solutions qui peuvent être simples pour atteindre notre, notre objectif, ben, quand on est bien en phase avec tout ça, ça peut bien aller. Euh, C'est euh, Lee Solid euh, qui, euh, qui leur a expliqué ça. Euh, une chose qu'il a répétée, c'était euh, qu'ils étaient à une différente époque dans ce moment. À l'époque... Euh, tout pouvait assez bien fonctionner parce qu'il n'y avait pas nécessairement des groupes de discussion, il n'y avait pas des médias sociaux, il n'y avait pas euh, la, le, 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 le principe de collégialité qui entourait tout ça. Euh, c'était, euh, on va le dire, c'était euh, Werner... Euh, Werner Von Braun, euh, l'ancien euh, ben, le responsable des fusées il euh, imposait des trucs euh, et puis tout le monde s'y pliait, fait que bref c'était une, une dictature un petit peu mais ça a permis quand même de faire fonctionner certains trucs et euh, tu sais, il explique à un moment donné que même si ça avait pas de sens, des fois il le faisait, Von Braun aimait ça des espèces de petites euh, nageoires de requins qu'on voit sur les fusées, même si ça servait absolument à rien, ils les ont fait pourquoi? Parce qu'il se disait que c'était un petit peu moins compliqué de les faire même si ça avait aucun impact, que de prouver par euh, A plus B que ça vaut pas la peine. Bref, des fois, euh, vaut mieux mettre l'énergie ailleurs et pas tout le temps foca fo focaliser sur euh, des débats euh, plutôt stériles. Euh, des combien de fois, combien de temps, combien d'argent on met des fois dans certains débats qui n'ont pas vraiment d'importance dans la vie en général? C'est un peu ce qu'il explique. Euh, dans son article. Il explique aussi que, ben, on peut pas arriver à faire des projets aussi complexes, euh, sans méthodologie. Alors, eux autres, ils avaient une méthodologie, c'était.. Euh, rapide, mais documenté. En fait, euh, ça voulait dire qu'il n'était pas nécessairement... Il, il allait rapidement dans la façon de créer des choses, mais c'était pas stupide. On peut pas se permettre d'envoyer de, des gens sur une bombe, littéralement une bombe qui euh, qui dont la puissance est catalysée vers le sol. Euh, si on fait pas certains tests, faut pas être stupide non plus. Euh, ils ont fait 13 lancements d'essais sans pilote. Avant même qu'Apollo 1, euh, la fusée, euh, avant même Apollo 1, en utilisant des petites fusées Saturne, Saturne 1, Saturne 1B euh, et Apollo 11 a précédé les trois missions qui ont atteint la Lune. Fait que, bref, ils ont fait plusieurs essais là-dedans. Euh, ce qu'il dit aussi dans l'article, puis je vais, je vais, je vais conclure un peu avec ça, c'est euh, l'erreur elle est humaine. Euh, ça arrive, il, il, il s'est arrivé dans l'exploration le, lunaire, dans l'exploration des, des, des fusées. C'est les meilleurs ingénieurs, mais à un moment donné, ça reste des humains. Euh, ils avaient eu des problèmes d'ordinateurs, euh, d'ordinateurs qui prenaient beaucoup de mémoire et qui, et qui, euh, dans certaines utilisations, euh, ben a, a fait, a failli faire mourir certains euh, pilotes. Euh, bref, l'erreur est humaine, faut l'accepter. Euh, on peut pas tout le temps se préparer à l'échec. L'échec, des fois, il est inévitable. Mais certains trucs sont possibles d'être faits. Euh, Là-dedans, c'est un des conseils, c'est si vous voulez euh, savoir comment l'échec va se faire, exemple dans du code, si vous voulez voir comment ça, ça, ça va se conduire quand que quelque chose va... va Va, va, va arrêter de fonctionner dans la vie en général, il faut peut-être faire certains essais ils en ont détruit beaucoup de moteurs avant de voir euh, que euh, ça prenait une certaine euh, quantité de carburant, ça prenait les, 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 les bons euh, les bons éléments ensemble pour pas que le, le réacteur explose, ils en ont essayé plusieurs avant, alors il faut pas avoir peur de tester les choses dans la vie et, euh, et, et pour réussir, ben il faut des fois faire certains échecs, et l'échec est Formateur, Et c'est un peu ça, un peu ce qu'on attend dans la conclusion de cet article-là. Je vous le conseille vraiment. Hein, euh, vous pouvez même le traduire avec Google Translate si vous n'êtes pas trop anglais. Euh, je vous conseille euh, de, 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 de le lire parce que ça révèle certaines affaires très intéressantes de votre vie. Et ben tester euh, Documenter ces tests-là euh, Vous essayez des fois De trop couvrir euh, l'erreur humaine Mais ça arrive, des fois on n'y pense pas Puis il y a des choses qui vont arriver, il faut vivre avec ça et euh, des fois, ben, euh, ça sert pas nécessairement de, de combattre des des débats euh, stériles ou d'alimenter des débats stériles. On va passer à travers, puis on va on va plier mais pas casser. Et euh, ben, le, le dernier élément, des fois, ben la solution la plus simple, c'est peut-être pas la plus élégante, mais c'est celle qui va vous permettre d'aller ailleurs. Alors c'était un article de Zapier, euh, du journaliste je voulais citer plus haut Justin Deal, qui a été écrit euh, le 2 juillet 2020. Euh, c'est assez récent. Dernière nouveauté dont je voulais vous parler dans cet épisode, c'est que le devoir s'associe à Apple News. Alors, je sais, Apple News Plus, en fait, je sais qu'en Europe, vous l'avez pas nécessairement encore. Je sais que vous ne peut lisez peut-être pas le devoir. C'est peut-être une actualité qui est purement québécoise, mais le devoir est un très bon journal. Et euh, il vient de s'associer à Apple News pour avoir directement, il est payant, et pour l'avoir directement dans l'abonnement Apple News. Alors, pour ceux qui étaient abonnés au Devoir, euh, ben peut-être regarder l'abonnement d'Apple News Plus, parce que vous en avez un peu plus, il y a beaucoup de revues, de magazines, et ainsi de suite. Et le Devoir, y est inclus directement. Alors, vous allez pouvoir euh, ben, toujours soutenir le Devoir, qui est un quotidien depuis euh, 1910, il faut le souligner, et vous allez pouvoir ben, consommer d'autres euh, quotidiens ou euh, euh, revues directement à partir de l'abonnement Apple News. C'est ce qui mettait fin à cet enregistrement. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous allez vous abonner à Apps, l'application en fait, le podcast, mon nouveau petit podcast euh, sur lequel je vais mettre euh, les applications euh, que je veux euh, diffuser dans Eclectic. Et euh, ben, on se revoit ben, le mois prochain. Je vais faire, je vais essayer de revenir à un rythme plus régulier. Je vous l'avoue, c'est assez compliqué avec le confinement, le fait que ben les écoles, les, les vacances, ça a été un petit peu chamboulé. Euh, J'étais aux deux semaines, je suis revenu au mois, mais hein, on va pas perdre espoir de revenir aux deux semaines. Euh, si vous voulez débattre, ben profduweb.com, il y a tous mes liens qui vont bien pour ça, et on se retrouve le mois prochain. Ciao, ciao, bye.